0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RTM, la radio du lycée Thierry Molnier à Nice. Pour ce troisième épisode de mon podcast Tout Feu Tout Femme, je m'apprête à esquisser le portrait d'une personne à la révolte indomptable et à l'éloquence remarquable. Une femme qui s'est jetée corps et âme dans un métier qui de toute évidence ne voulait pas d'elle avant de reconnaître son excellence dans le domaine. Une femme qui de son enfance à l'âge adulte a pris les mots comme des armes pour vaincre les inégalités et pour défendre les causes qui lui semblaient justes. Une femme qui a foncé tête baissée dans un combat des plus difficiles, marchant sous le flot des préjugés et des remarques déplacées mais qui malgré ça ne s'est jamais arrêtée. Une femme qui voulait changer le monde et qui a réussi en laissant sa trace sur des textes de loi qui ont changé bien des vies. Alors aujourd'hui, auditeurs et auditrices, vous l'aurez peut-être compris, je vous parle de Gisèle Alvimi. Née en Tunisie en 1927, Zeïza Gisèle Elis Saïeb sera reniée par son père dès sa naissance parce que dotée d'un sexe féminin. Vouée à reproduire le destin de sa mère, mariée à 16 ans, sa condition de fille l'a immédiatement contrainte dès son plus jeune âge à servir ses frères et à tenir la maison. Bien vite, la petite fille qu'elle était va prendre conscience de l'injustice qu'elle subit et va se rebeller en faisant une grève de la faim, ce qui lui valut sa première victoire féministe. Elle n'aurait plus à servir ses frères. La malédiction de notre fille lui sautant aux yeux, elle va tout faire pour s'en détacher, allant à l'encontre de tout ce que l'on attend d'elle. Véritable garçon manqué Excellente élève à l'école qu'elle adore, elle va finalement se retrouver dans la même classe que son frère aîné, qui a redoublé plus d'une fois et sur lequel repose l'honneur de la famille, accaparant ainsi toute l'attention des parents. Entourée de tabous et d'une éducation religieuse qu'elle va d'ailleurs rejeter, en se rendant compte que la religion elle-même exclut les femmes, elle va trouver ses meilleurs alliés dans les livres qui vont lui donner force et courage, se passionnant ainsi pour la culture française. Elle n'a alors qu'un seul souhait, étudier pour devenir avocate. Et elle précise bien avocate, car le nom n'est à la base pas féminisé. Ivre de liberté, Gisèle va finalement partir étudier le droit et la philosophie en France pour revenir quelques années plus tard à Tunis pour prêter le serment de fidélité des avocats devant le tribunal. Va alors commencer une longue lutte, celle de se faire sa place en tant que femme au sein d'un métier rempli d'hommes. Mais pleine d'ambition et passionnée, Gisèle Halimi va travailler d'arrache-pied et va soigner son apparence pour parvenir à être enfin écoutée. Elle va se forcer à s'en les dire afin que son sexe ne nuise pas à sa cause, car elle-même disait « Au début de chaque plaidoirie, je savais qu'il me fallait compter dix minutes pour forcer l'attention des juges. Dix minutes de perdu, parce que j'étais une femme. Ou encore, pendant des années et avant chaque procès, je savais qu'il faudrait me battre doublement. » parce que j'étais une femme d'abord, en tant qu'avocate ensuite. Ainsi, sa condition de femme continuait à lui nuire, les juges voyant d'abord son sexe et les préjugés qui l'accompagnent avant de voir son talent. Ses confrères justifiaient sa victoire par la séduction et le charme propre à son sexe, et sa défaite sur le manque d'intelligence et sur l'incapacité à exercer le métier aussi dû à son sexe. Quoi qu'elle fasse, son éloquence n'était pas reconnue et se dissimulait sous des paroles sexistes d'hommes jaloux, refusant d'avouer son mérite. Et pourtant, du mérite, elle en avait. Elle emportait sa vie au prétoire, pleine d'empathie pour ses clients qu'elle défendait de tout son être, connaissant leurs dossier par cœur, mais improvisant presque entièrement lors de la plaidoirie, laissant parler sa révolte et son espoir de justice. Mais surtout, Gisèle Halimi a fait de ses procès de véritables symboles, les affaires qu'elle traitait étaient toujours au service d'une cause, d'un combat pour améliorer la vie des plus opprimés. Et ce, au prix du serment des avocats où elle a bien souvent manqué d'y perdre son métier. C'est ainsi qu'engagée dans les luttes d'indépendance, d'abord de la Tunisie, puis en Algérie, elle va commencer sa profession d'avocate en défendant des militants, ce qui n'était pas chose aisée puisque la justice était alors corrompue par la logique de guerre. Jusqu'aux accords d'Évian en 1962 qui reconnaissent l'indépendance de l'Algérie, Gisela Halimi, en s'apercevant des violences et tortures faites aux indépendantistes, ne va cesser de les défendre, demandant maintes fois le recours en grâce de ses accusés au président lui-même. C'est d'ailleurs lors de ses nombreux procès qu'elle va se charger d'un dossier emblématique de la guerre d'Algérie et de la lutte contre le viol, alliant ainsi les causes qui lui sont chères. L'affaire Jamila Boupacha. Jeune militante indépendantiste, membre du FLN, le Front de Libération Nationale, elle avait déposé un obus dans un café à Alger qui a été désamorcé à temps et sera torturée et violée en prison. En rendant l'affaire publique, Gisèle Halimi trahira le secret professionnel mais parviendra ainsi à lever le silence sur les horreurs commises par les troupes françaises. Condamnée à mort, la jeune femme sera soutenue par de nombreuses personnalités telles que Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire et Françoise Sagan réclamant sa liberté et sera finalement amnistiée grâce aux accords déviants. Dix ans plus tard, en 1972 donc, aura lieu un second procès historique, le procès de Bobigny qui commence par une affaire des plus sordides. Marie-Claire Chevalier, violée à 16 ans, sera dénoncé par son violeur lui-même pour avoir avorté, ainsi que sa mère et trois autres personnes l'ayant aidé. Ce n'est donc pas le procès d'un viol, mais celui d'un avortement dû à un viol, injustice tellement flagrante qu'elle en est d'autant plus monstrueuse. Là encore, soutenue par des personnalités connues de tous, Gisèle Halimi va tout faire pour défendre les accusés, faisant de ce procès une accusation de la loi de 1920 interdisant l'avortement.
1: Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité.
0: Elle comparaîtra à la barre en annonçant avoir elle-même avorté. Véritable scandale pour une avocate d'avoir transgressé la loi. Mais son implication n'aura pas été vaine puisque Marie-Claire Chevalier sera relaxée et que son procès aura grandement participé à l'aboutissement de la loi Veille de 1975, dépénalisant l'avortement. Enfin, en 1978, aura lieu le dernier de ses grands procès, le procès d'Aix-en-Provence, aussi appelé le procès du viol. En août 1974, vers Marseille, deux femmes belges homosexuelles seront violées par trois hommes pendant près de cinq heures. Le procès se révélera douloureux, d'une violence inouïe pour les deux jeunes femmes détruites face à une justice encore profondément misogyne et très
1: fermée sur la cause homosexuelle. Mais ce que nous trouvons suspect et inadmissible, c'est que la campagne se fasse contre l'emprisonnement des violeurs. Elle ne se fait pas ailleurs. C'est un signe important, ça veut dire violer une femme... C'est pas grave au point qu'on mette des hommes en prison. En revanche, voler dans un drugstore ou faire un chèque sans provision, la prison, oui. Alors nous disons, si vous voulez supprimer la prison, pour tout le monde, comme système, nous signons des deux mains. Mais si vous commencez à la supprimer uniquement quand il s'agit de viol, eh bien c'est une indication qui est grave et qui, et qui signifie que vous considérez que c'est une chose badale, anodine. Une fois
0: encore, ce procès fut une victoire pour l'avocate et pour la cause des femmes, puisque les trois hommes furent lourdement condamnés et qu'il conduit à la loi de 1980, qui considère désormais le viol comme un crime et non plus comme un simple délit. Parallèlement à sa carrière d'avocate, elle fondera en 1971 l'association Choisir, avec l'aide de Simone de Beauvoir et de Jean Rostand, association féministe s'engageant à défendre gratuitement toute personne poursuivie pour avortement en exigeant sa dépénalisation et l'accès à la contraception et à l'éducation sexuelle. Aux élections législatives de 1978, cette association présentera une multitude de candidatures féminines, brisant les codes de la politique traditionnelle que Gisèle Halimi qualifiera de non-professionnalisme assumé. Bien qu'elle ne soit pas élue à cause de l'idéologie du vote utile, cette candidature aura montré aux yeux du monde que l'implication des femmes dans la politique se révèle possible et surtout nécessaire. Car comme l'avocate le dit si bien, l'avenir ne peut pas se construire sans les femmes. En 1981, elle se présentera donc à l'Assemblée nationale et y sera députée pendant environ trois ans. Mais ses propositions de loi pour plus d'égalité étant en quasi-totalité rejetées, elle finira par quitter son poste sur la pointe des pieds, dégoûtée de son expérience politique et s'intéressant alors aux droits des européennes. C'est donc avec toute sa fougue et tout son cœur que Gisèle Halimi parviendra à défendre de nombreux accusés, en avocate somptueuse et irrévérencieuse au regard de la loi et du serment des avocats, qu'elle finira d'ailleurs par modifier. Ralliant avec aisance et finesse l'affaire et la cause au sein d'un procès, elle participera grandement à l'établissement de nouvelles lois améliorant la justice, surtout à l'égard des femmes. Personnalité historique et symbolique d'une génération ayant assisté à l'éclosion du féminisme et au grand progrès de la condition des femmes, elle nous demande à la fin de son autobiographie sur laquelle je me suis appuyée, à nous, nouvelle génération, de reprendre le flambeau et de continuer la lutte qui est loin d'être terminée. Elle dit « N'ayez pas peur de vous dire féministe, c'est un mot magnifique, vous savez. C'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. Une philosophie qui réinvente des rapports hommes-femmes enfin fondés sur la liberté. Un idéal qui permet d'entrevoir un monde apaisé où les destins des individus ne seraient pas assignés par leur genre. Et où la libération des femmes serait aussi celle des hommes désormais soulagés des diktats de la virilité. Morte en juillet 2020 à l'âge de 93 ans, elle nous laisse pour héritage le poids d'un monde qu'elle a tout fait pour changer, mais qui est encore loin d'être parfait. Alors c'est maintenant à nous de poursuivre la quête de la justice et de la liberté, et d'apporter, nous aussi, notre part du colibri.